0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich heute ganz besonders mit der lieben Vanessa, eine weitere Folge aufzunehmen aus einem ganz simplen Grund. Ja, Vanessa hat eine ganz spannende, inspirierende Reise bisher hinter sich und ähm, darüber wollen wir sprechen. Und deswegen erstmal ein herzliches Hallo an dich, liebe Vanessa. Ja, ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn wir uns austauschen. Hatten wir es auch im Vorgespräch schon äh, und habe gemeint, jetzt müssen wir aufnehmen. Die Themen sind viel zu spannend, sodass sie ja, der Welt nicht gezeigt werden können. Von dem her schön, dass du da bist. Und ja, was ist gerade bei dir präsent? Wie möchtest du dich vorstellen? Wie möchtest du dich hier ähm, ja, energetisch heute zeigen?
1: Ja, vielen Dank, Tobi, für die Einladung. Ich freue mich auch jedes Mal sehr über den Austausch mit dir und immer wieder spannend, wohin sich die Gespräche und die Themen so entwickeln, weil wir gehen, würde ich mal sagen, einfach immer mit dem Flow und gucken, was gerade so präsent ist und entsteht und äh, welche Loops geöffnet werden dürfen und ja, super spannend jedes Mal. Ich freue mich sehr. Ich bin in einer sehr positiven Energie heute hier, auch wenn ich merke und spüre, dass es im Kollektiv aktuell auch viele Herausforderungen gibt durch die Energieanpassung, die gerade so stattfindet und ganz viele Themen hochkommen, die angeschaut werden dürfen und ganz viele Struggles. Das ist so das, was ich wahrnehme. Ähm, bei mir beobachte ich aber tatsächlich dass jetzt so langsam diese ganzen Shifts, ja, diese ganze Arbeit, die man vorher geleistet hat, all die Monate, all die Jahre und immer wieder durch den Schmerz gegangen ist und ähm, hier noch eine Träne gehen durfte und da das jetzt so langsam diese diese Leichtigkeit und äh, dieses, dieses schöne Gefühl einkehrt und das ist auch vielleicht so ein bisschen so diese kuschelige Zeit, die es jetzt gerade so ausmacht, dass ich total irgendwie, so mein Herz total offen ist und ich auch richtig Lust habe auf Verbindung, ja, das ist so ganz präsent bei mir und ähm, ja, ich finde es einfach spannend, so die, die Reisen zu beobachten, <lacht> die eigene Reise und die in deinem Umfeld und ähm, ja, also für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Vanessa Bernardini, werde jetzt bald 33 Jahre alt, <lacht> Scorpio Season und äh, bin Reflektorin, genau wie Tobi, mit einem 1,4er Profil allerdings, was ich durch und durch lebe und bin Mama von einem zweijährigen Sohn, ähm, Hundemama <lacht> und ja, Coach für Frauengesundheit, Mentorin für Weiblichkeit und verheiratet. Ja, das sind glaube ich so äh, die die Eckpunkte, die vielleicht noch ganz interessant sind.
0: Ja. <lacht> ja, perfekt. Da hast du jetzt schon die wichtigsten Facts reingebracht. Erstmal vielen Dank dafür. Und du hast ein Thema ähm, reingebracht mit den zwei Reflektoren. Äh, das habe ich mir eben gerade notiert, weil ich gesagt habe, ey, spannend eigentlich, wenn zwei Reflektoren sich über die kollektive Entwicklung der Welt unterhalten, ähm, weil das ist ja eigentlich so die primäre Aufgabe des Reflektors. Du nimmst im Umfeld kollektiv wahr, was gerade präsent ist und spiegelt das sozusagen für die Menschen. Ähm, eigentlich ein ziemlich cooles Thema. Ja, Müssten wir äh, wie so eine Show draus machen. Immer mal wieder ein paar Updates zur kollektiven Entwicklung aus der Sicht des Reflektors. Aber ja, äh, lass uns doch mal anderweitig sprechen. Ähm, du hast gesagt, du nimmst kollektiv, ja also in der Gesellschaft auch viel Veränderung, viel Energie, vielleicht auch Chaos wahr. Wie würdest du das beschreiben? Ähm, weil... Ja, ich nehme das genauso wahr und ich merke auch, dass gerade die letzten Monate da super viel nochmal aufkam, was sich dann natürlich auch für mich und mein Leben ausgewirkt hat. Wie ist das gerade bei dir und wie war das in den letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, also ich habe das am Anfang auch sehr als sehr drückende Energie wahrgenommen. Ja, also es war auch so, man darf sich da als Reflektor dadurch, dass bei uns ja alles offen ist und wir so empfänglich sind für diese Energien, auch immer wieder schützen. Ja, und das ist auch ein Prozess, was, was man lernt, immer wieder zu reflektieren, was ist meins, was gehört nicht mir und mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden und einfach nur wahrzunehmen und zu spiegeln. Und sich damit nicht zu identifizieren, aber es war anfangs, also ich merke auf jeden Fall, dass wir uns in einem krassen Prozess, eine äh, Transformation, Wandlung äh, befinden und das spüren, glaube ich, auch immer mehr Leute, dass jetzt gerade echt äh, ja, die Zeit wirklich der Transformation einfach da ist und dass äh, wir jetzt wirklich hinschauen dürfen und entscheiden können, okay, wohin wohin geht die Reise ja und äh, entscheiden dürfen, hinzuschauen oder eben nicht und ähm, Abkürzungen dadurch zu gehen oder weiter den steinigen Weg zu gehen oder einmal durch die Themen, durch den Schmerz durch und das Ganze dann ähm, ja, für sich zu lösen. Auf jeden Fall ja, merke ich, dass gerade viele Herausforderungen präsent sind, ja ganz viele äh, alte Themen, die oft hochkommen, mit denen man konfrontiert wird. Aber auch neue Themen, Thema Mut, Thema Angst, das ist ganz präsent und vor allem seinen Weg zu gehen, für sich einzustehen. Ja, Thema Selbstliebe, nämlich, also ich arbeite ja primär mit, mit Frauen, deswegen nehme ich das sehr stark wahr, Thema Selbstliebe, Selbstwert, ja, dass das jetzt ganz extrem geprüft wird. Grenzen setzen, für sich einstehen, für sich losgehen, seinen Weg gehen, was ja mutig sein, dass das jetzt gerade sehr, sehr präsent war und ist
0: ja. ja das nehme ich auch für mich total wahr das ist immer das schöne ähm, wenn du jemanden sprechen hörst und dann merkst die worte die spüre ich nicht nur im kopf im verstand sondern auch im körper und das was du sagtest äh, mutig sein neue wege gehen wirklich seinen weg für sich erkennen ähm, das weiß ich, spüre ich, das wird 2024 für viele, viele Menschen dran sein, die jetzt merken, sie brechen aus alten Gewohnheiten bzw. auch aus alten Umfeldern aus. Ja, das kann privat sein, das kann aber auch beruflich sein und äh, wissen vielleicht noch gar nicht, wo die Reise hingeht, merken aber tief in sich, es ist Zeit für einen Change, für einen Wandel. Und ähm, das merken wir natürlich auch gesellschaftlich sehr stark, äh, gerade was Beruf angeht. Ähm, da wollen wir gleich auch mal reingehen, wie sich auch die Berufswelt seit Corona auch verändert hat. Ähm, aber du hast eine Sache, mit der mit der möchte ich gerne starten. Ähm, bei dir gerade wieder in eine neue Runde gebracht, dann in Mama Circle und ähm, da hatten wir im Vorgespräch schon ein Thema, was ich als sehr wichtig finde, auch hier im Podcast nochmal zu sprechen. Du hast gesagt, hey, ähm, es entsteht gerade ein Bewusstsein bei den Menschen, primär jetzt auch bei den Mamas, dass sie erkennen, welches Geschenk sie gerade erleben dürfen. Und dieser Bewusstseinsshift ist total wertvoll, denn wir erkennen jetzt bei uns, welche Themen uns mitgegeben wurden, ja, sei es von unseren Eltern, sei es auch von Generationen vorher. Ja, und das können Traumatisierungen sein, das können aber auch wirklich, ähm, ja, ein Umgang mit Emotionen sein. Ich höre und sehe sehr oft der Umgang mit Wut, ja, die Wutenergie, die natürlich eine sehr starke schöpferische Kraft auch hat. Und ja, die Mamas beispielsweise jetzt bei dir sind, die erkennen durch dich, reflektiert dieses einmalige und tolle äh, Gefühl, hey, ich kann jetzt wirklich in meiner Generation, in meiner Linie was verändern. Ähm, wie würdest du das beschreiben, was da gerade stattfindet?
1: Ja, also es ist, ein, wie du schon sagst, ein großes Geschenk, weil ich merke, wir sind so die erste Generation, die wirklich dieses Bewusstsein einlädt, einladen kann und wirklich jetzt mal, die ganzen Konditionierungen, Glaubenssätze, alles, was bis jetzt so gemacht wurde und uns angeblich nicht geschadet hat und äh, so gemacht wurde, dass das jetzt anders gemacht werden darf, dass das aufgelöst werden darf. Es ist auch ähm, durch Instagram sieht man ja auch, dass ähm, das auch immer präsenter wird, ja, dass immer mehr Bewusstsein eingeladen wird auch für die weibliche Gesundheit, na, sowas wie Pille und oder äh, Babys schreien lassen, ja, oder auch das Stillen, dass da immer mehr ähm, ja äh, auch das wieder mehr ähm, ja, Raum bekommt ja dieses Langzeitstillen ich mag eigentlich dieses Wort nicht Langzeitstillen weil warum Langzeit ja so also still dein Kind so lange wie es geht wie ihr möchtet ja in den äh, indigenen Völkern ist es ist das normale Abstillalter zwischen zwei und sieben Jahren ja und hier werden viele Frauen irgendwie noch äh, doof angeguckt wenn sie noch ein zweijähriges Kind äh, stillen na? und ähm, ich glaube, dass da immer mehr Bewusstsein auch stattfinden kann, auch was die Geburt angeht, dass viele Dinge einfach hinterfragt werden jetzt mal so langsam. Alles, was bis jetzt immer so gemacht wurde und auch die Kommunikation, das Thema gewaltfreie Kommunikation, dieses Loben, dieses Bestrafen, dieses Bewerten, oh, das hast du super gemacht, toll, ja, das sind die geborenen People-Priester, ja, so, oh, wenn ich das mache, ne, und dann Liebe gegen Leistung tauschen, wenn ich das mache, dann kriege ich Anerkennung und das, ne, und immer dieses Bewerten, 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 ne, ja. und ähm, auch, was ich ganz häufig so wahrnehme, ist, wie die Frauen mit sich selbst sprechen, so, so oh, äh, ich muss mich erstmal entschuldigen, ähm, oh, wie dumm von mir, oh, ja, ne, also, so, also, die Macht der Worte hat so einen großen Einfluss und da darf man, wenn da fragen, okay, warum entschuldigst du dich gerade, wofür entschuldigst du, von welcher Schuld möchtest du dich gerade freisprechen und ähm, warum, warum redest du so über dich, dass, ne, dass das jetzt dumm war oder wie blöd von dir oder so ne? und weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind die Lehrer der Zukunft, ja, wir wir Erziehen, auch das Wort Erziehung mag ich auch nicht so gerne, weil wohin will sein Kind ziehen? Ja, <lacht> aber ja, wir groß lieben, sage ich mal, die, die Zukunft und tragen die Verantwortung dafür, ja, dass gewisse Dinge einfach transformiert werden dürfen jetzt, ja, dass wir aufhören, unsere Kinder zu bewerten, unsere Erwartungen überzustülpen und dass wir einfach unser Kind sehen, weil Kinder wollen einfach nur gesehen und gehört werden und nicht bewertet werden und dass wir ihnen Raum geben, auch alle Emotionen zu durchleben. Und das bringt natürlich ganz viel Triggerpotenzial mit sich, ja, weil uns selber war das vielleicht nicht erlaubt, ja, alle Emotionen zu leben, laut zu sein. Auch heute, ja, so merke ich in Restaurants und so weiter, dass so laute Kinder, die rumlaufen, rumhüpfen und so, dass das irgendwie so viel Triggerpotenzial hat, ja, weil es einem selbst nicht erlaubt war, ja, muss es mal pschst, ne, und das gehört sich nicht und ruhig sitzen bleiben und so weiter, ne? Und ähm, ich selber war in der Schule ein Störenfried, ja, ich wurde Störenfried genannt und wurde immer in die letzte Reihe gesetzt, ja, weil ich zu laut war, ja? Und ähm, solche Sachen weißt du, bleiben so, so krass hängen. Und das merkt man heute noch, ja, bei den Erwachsenen siehst du sofort, okay, wow, was hatte diese Person für Themen in der Kindheit? Ja? Hm. Und auch ähm, Gerade bei den Frauen, ja, dieses sich aufopfern. Ja, was, was hast du von deiner Mutter mitbekommen? Was es bedeutet, Frau zu sein, Mutter zu sein? Ja, Dich um alles zu kümmern, dich aufzuopfern, äh, Hausfrau sein, Ehefrau sein, Mutter sein, arbeiten und so weiter und dir keine Zeit für dich nehmen. Aber auch das sieht dein Kind ja auch. Ja, Das heißt, auch diese Werte kannst du deinem Kind mitgeben, ähm, dass es wichtig ist, sich selbst zu priorisieren, ja, dich als an erste Stelle zu stellen, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn dein Glas leer ist, kannst du nicht daraus schöpfen. Ja, du kannst geben, so viel du willst, aber du darfst auch genauso viel wieder einschenken, damit du auch wieder daraus geben kannst in Fülle. Ja, und das sind einfach so Themen, die, die gerade ähm, sehr präsent, sehr wichtig sind, dass wir das erkennen und anfangen, uns endlich wieder zu erlauben, ähm, als Frau zyklisch zu leben und auch als Mutter uns immer wieder rauszunehmen, Hilfe anzunehmen, ja, und nicht versuchen, alles alleine auf die Reihe kriegen zu wollen. Und ähm, ja, uns unsere Themen anschauen, damit wir sie nicht wieder weitergeben.
0: Mhm. Ja. Ja, du hast da schon sehr viele ganz wichtige Punkte reingebracht und wenn wir jetzt mal schauen, du hast gesagt, ja, wir sind die die Lehrer ähm, für die Generationen, ähm, die auch nach uns kommen, das auf jeden Fall, äh, aber wir sind auch Entwicklungshelfer für die Generation, die gerade präsent ist und das Wort Entwicklung, ähm, wir helfen den Leuten frei zu werden von Dingen, von Glaubensmustern, von ja, Gesellschaftsregeln, die sie eingewickelt haben. Ja, und durch diese Entwicklung kann das frei werden, was schon immer in uns ist. Die Weisheit, ja, die wir gerade bei Kindern sehen, die wir erkennen, wenn sich ein Kind ganz intuitiv das vom Tisch nimmt, was es jetzt gerade braucht... Um, und da gibt es ja auch schöne Untersuchungen, um, die genau das mal getestet haben, ob sich ein Kind intuitiv ernähren kann. Und definitiv das passiert. Um, und wir indoktrinieren letztendlich den Kindern so viele Schregeln, also Scheißregeln, ja. um, aus einer Unsicherheit, aus einer Angst heraus. Und das ist ja genau das. Wir haben zwei Antreiber: entweder die Angst, ja, oder das Vertrauen und wir dürfen da natürlich ansetzen, als Entwicklungshelfer Menschen zu helfen, aus dem Vertrauen zu agieren, weil genau diese Energie wird der Gegenüber aufnehmen und gerade das merken wir beide als Reflektor natürlich ganz stark. Ja, wenn du in einem Umfeld bist, was getrieben ist aus einer Angst, aus einer niedrigen Schwingung, ähm, dann fällt uns das nochmal bewusster auf. Ähm, Anfänglich konnte ich das noch nicht ganz zuordnen, woher das kommt und habe es dann auf mich bezogen, gesagt, warum geht es mir jetzt heute schlecht, warum bin ich so energielos, wenn ich beispielsweise in der Stadt oder unter Menschen war und habe mich da so ein bisschen zurückgezogen. Heute weiß ich, okay, ja, das ist einfach ein Stimmungsbild energetisch gesehen, ähm, mit welchen Menschen und mit welchen Feldern ich da in Berührung komme und ja, ähm, kann da wirklich achtsamer werden.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass wenn ein Reflektor zum Beispiel in einem Wartezimmer beim Arzt sich auf den Stuhl setzt, wo vorher ein kranker Mensch saß, dann kann er die Symptome bekommen, die der Mensch äh, hatte, der vorher da saß. Ne? Also gerade Reflektoren oder generell alle Menschen, die, je offener dein Chart ist, also es gibt ja auch Projektoren ne, die mit nur zwei Zentren, die sehr, sehr ähm, offenes Chart haben, äh, darf man sehr achtsam sein mit seinem Umfeld, was man aufnimmt. Und sich immer wieder abgrenzen, reinigen. Na, weil wir Reflektoren haben ja noch so diese Teflonartige artige Aura, ja, die uns so ein bisschen schützt. Ne? Deswegen sind wir jetzt nicht ganz so anfällig für negative Glaubenssätze wie jetzt andere Energietypen. Ähm, aber generell, je offener dein Chart, desto mehr darfst du aufpassen ne? und ja. dich da abgrenzen, ja.
0: Ja, voll. Das finde ich auch sehr spannend, ähm und ja, deswegen, wenn du einen Reflektor in deinem Umfeld hast für öfter mal Gespräche, frage einfach mal nach, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil äh, die können schon wirklich ein Spiegelbild ähm, deines Umfelds sein, was gerade gebraucht wird, gerade gesundheitlich. Ne? Das ist ja auch die Aufgabe des Reflektors, eben genau diese ganzheitlichen Gesundheitsmarker auch zu spiegeln und ganzheitlich. Da müssen wir, glaube ich, auch mal drüber sprechen, was das für dich bedeutet, weil sehr viele nennen sich ja ganzheitlicher Coach. Äh, was würdest du denn sagen, ganzheitliche Gesundheit, was macht das für dich aus?
1: Ja. ja, ich beobachte das auch, dass sich viele so nennen, aber meistens geht es immer nur um die körperliche Ebene, ne? was natürlich auch der, der erste Schritt ist und wichtig, weil wir brauchen die Energie auf körperlicher Ebene für Veränderungsprozesse. Aber für mich bedeutet ganzheitlich wirklich alle Ebenen mit einzubeziehen, und nichts ähm, wegzulassen, also auch das Mentale, das Seelische, das Emotionale ne? und ähm, von, von jedem Blickwinkel aus und äh, jede Ebene mit einzubeziehen, um wirklich dieses Ganzheitliche ähm, auch wirklich ganzheitlich nennen zu können. Ne? Also für mich endet das Ganzheitliche nicht auf körperlicher Ebene, sondern da, im Gegenteil, da ist noch so, 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 so viel mehr und ähm, was eigentlich so diese Kernursache ist und ja, was sich dann eben auf körperlicher Ebene letztendlich manifestiert, weil das ja eigentlich nur so ein liebevoller Hinweis ist. Hey, schau mal dahin, <lacht> da ist etwas, wo du nicht ganz bist und äh, hast du dir wieder die Pause nicht erlaubt, dann mache ich sie für dich jetzt. Und ja, ähm, deswegen, das bedeutet für mich ganzheitlich, dass man ja sich als Ganzes, als ganzen Körper, ganze Seele, alle Emotionen, alles, die deine Energie, die dich ausmacht, alles mit einbezieht.
0: Ja. ja. Und es ist manchmal echt herausfordernd, in Worte zu beschreiben, dass jemand, der damit noch keine großen Berührpunkte hatte, auch versteht, um was dreht sich das. Ja, und ich sehe es auch so. Wir beide haben ja auf unterschiedliche Arten und Weisen einen relativ ähnlichen Weg gemacht, so dass eben die körperliche Arbeit, das Health Coaching und vorher noch das Fitness Coaching der Türöffner war, um sich mit einem Thema mehr zu befassen und das ist das Körperbewusstsein und da muss es, meiner Ansicht nach, Gerade für jemanden, der diesen Raum dann hält, der sich Coach, Mentor oder Co nennt, auch mal in Extrem gehen dürfen, ja, um sich im Extrem in einem Pol wirklich zu erfahren. Ja, bei dir war es das Bodybuilding, bei mir war es früher auch das Bodybuilding. Ähm, dann auch eine sehr starke Identifikation über Fachwissen, was Health Coaching angeht, um das dann auch in diesem Extrem zu erfahren und dann aber darin zu erkennen, Moment mal, ähm, das ist ja auch nur eine Projektion meinerseits ähm, und ich darf das loslassen und ich darf mich da wieder entwickeln, um dann zu erkennen, was gibt es da noch. Und auch da ja, war eine Phase notwendig, beispielsweise die spirituelle Phase, um sich da in eine vielleicht etwas extremere ähm, Identifikation zu bringen und um auch da zu merken, ja, es ist wichtig, das als Teil zu erkennen, aber wir sind hier, um irgendwo eine Balance zwischen allen Bereichen zu halten und das sehe ich bei dir auf deinem Weg, äh, ähnlich wie bei mir auf meinem Weg, dass man sich nicht anhaftet und auch das Ego in den Bereichen dann nicht laut wird und sagt, ja, du musst jetzt so und so sein, du bist äh, besser als andere, weil du das und das schon erfahren hast, sondern vielmehr, ja, sich all, auf einer großen Reise sieht und merkt, okay, ich darf von allem auch wieder loslassen, ähm, um aus dieser Erfahrung auch eine Weisheit werden zu lassen, die ich dann weitergebe. Ähm, wie hast du den Weg für diejenigen, die das nicht wissen, für dich beschritten? Was waren so deine, wir nennen es mal Meilensteine, die du erfahren hast in der Reise des Lebens sozusagen?
1: Ja, super spannend. Ähm, also Zunächst einmal, es fängt eigentlich immer alles bei dir selber an. Ja, also es war nicht so, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich habe jetzt hier das Wissen und ich gehe jetzt damit raus oder ich will jetzt mit irgendeinem Wissen rausgehen und äh, mich selbstständig machen oder so. Im, Im Gegenteil, das war etwas, was mir eher Angst gemacht hat tatsächlich, weil ich selber selbstständige Eltern habe. Und auch da wieder dieser Glaubenssatz, ja, du selbst und und du hast immer Probleme mit deinen Mitarbeitern und hier und immer Verantwortung und 24/7 und nie Urlaub und ne und dann dachte ich mir so, boah, nee, ich will niemals selbstständig werden und äh, auch da ja zu wissen, auch das kannst du anders machen. Es muss nicht so sein ne? und du bist nicht deine Eltern und du musst auch nicht den Weg deiner Eltern gehen. Und ähm, deswegen wurde ich mehr oder weniger da so reingeschmissen, reingeworfen. Ja, es gibt ja keine Zufälle, Dinge fallen dir wirklich zu, wenn sie fällig sind. Und ich bin sehr dankbar, wie sich das alles gefügt hat. Ähm, ich habe tatsächlich aus eigenen, also bei mir alles, was ich mache, was ich weitergebe, ist tatsächlich so verkörpertes Wissen, weil ich das immer erstmal für mich mache. Gar nicht so, oh, das will ich lernen, um das irgendwie weiterzugeben, sondern Erstmal für mich, um das für mich zu erfahren und ähm, für mich zu lösen. Ja? Und wenn ich dann ja, das für mich selber geschiftet habe, dann fühle ich mich auch bereit, das mit der Welt zu teilen. Und so war es damals ähm, mit mit meiner ähm, Frauengesundheit. Ne? Ich hatte PCS, ich hatte keinen Zyklus. Ich fing irgendwann, nach mein, nachdem äh, dieser Bodybuilding-Hype äh, zu Ende war und ich gemerkt habe, so okay, es ist doch nicht so, Es ist da ist irgendwie noch mehr, ja? erster Platz, ja wow, okay. Und jetzt ne? fällst du irgendwie in ein tiefes Loch und äh, hast den Rebound deines Lebens und voll die hormonellen Disbalancen und so weiter. Und so habe ich angefangen, mich für mich mit diesen Themen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, habe mir selber Mentoren und Coaches an die Seite geholt, die mich begleiten, die mir Wissen an die Hand geben, Weisheit an die Hand geben und durfte das erstmal für mich lösen. Und dadurch habe ich gemerkt: Wow, okay, das ist, ich bin Feuer und Flamme dafür und das ist so wichtig und so tief und ähm, funktioniert. Ja, du kannst das alles, du kannst dein eigener Mediziner werden und das alles für dich lösen. Und ja, habe das erstmal alles auf körperlicher Ebene für mich geschüttelt Ja, ich habe einen Zyklus bekommen. Ich bin auf natürliche Weise schwanger geworden, hatte eine wundervolle, symptomfreie Schwangerschaft. Ja, obwohl es hieß, oh, natürlich schwanger, oh, das wird schwer und hier und Kinderwunschklinik und ähm. PCOS und so weiter und so fort und ähm, auch Schwangerschaft, ja, und dann kommt die Übelkeit und dann hast du so, und dann dies und dann jenes. Und auch das zu erfahren, nein, das muss nicht meine Wahrheit sein und das muss auch nicht ähm, meine Realität sein. Und auch das anders vorzuleben, ja, es war so schön. Und dann ähm, war es ja so, dass wir <lacht> diese wundervolle Lockdown-Zeit hatten durch Corona. Und ähm, ja, ich meinen mein Job dadurch verloren habe. Und da natürlich auch erstmal so die Angst, der präsent war, okay, was jetzt? Du bist schwanger, du hast keinen Job, was willst du machen? Und ähm, dann wurde das Thema Selbstständigkeit präsent. So ja, hey, warum gehst du nicht damit raus? Warum? Gibst du das nicht anderen Frauen mit auf den Weg, was du selber erfahren hast, was du selber für dich geschiftet hast. Und dann ähm, fing ja auch schon die, die Zusammenarbeit mit dir an. Weil ich äh, überhaupt, ja, ich komme aus einer völlig anderen Branche aus der Fliegerei, habe überhaupt gar keine Ahnung von Selbstständigkeit und Coach sein und so weiter und so fort. Deswegen ist das einfach für mich so. Spar dir die Zeit und Mühe hol dir direkt von Anfang an einen Experten an die Seite ja das ist so mein Tipp den ich allen geben kann und möchte die mit dem Gedanken spielen in diese Richtung zu gehen und ähm, lass dich lass dich unterstützen und du musst den Weg nicht alleine gehen es gibt so viele Menschen die den schon gegangen sind und dich gerne an die Hand nehmen und ja so hat sich das immer weiterentwickelt also viel natürlich erstmal so ne, auf körperlicher Ebene und hier haben wir Nährstoffe und so weiter ähm, aber so wie ich mich immer weiter entwickelt habe immer weiter geschaut habe immer tiefer gegangen bin ähm, hat sich das auch in meiner Arbeit wieder gespiegelt und alle Tools die ich nach und nach mit einbaue ob es jetzt das human Design ist ähm, oder äh, was auch immer habe ich erstmal für mich selbst, gemacht und erlebt, ja, oder die Frauenkreise, ja, ich durfte selbst für mich erstmal erfahren, was es bedeutet, in einem Frauenkreis zu sein und äh, was es einem gibt und dann zu merken, okay, das, das möchte ich auch nach draußen geben ne? und gar nicht so dieses oh, Kopieren, ja, weil das ist natürlich auch so ein negativer Glaubenssatz, den viele haben, aber das gibt es ja schon und oh, dann denkt die Person, ich mache sie nach und so weiter, aber ganz ehrlich, wir können nicht genug davon haben, wir können nicht genug davon haben, wir brauchen das mehr denn je, und wir können alle das Rad nicht neu erfinden. deswegen äh, Und jeder bringt seine eigene Energie mit rein. Jeder äh, hält den Raum anders. Und deswegen wird es nie eine Kopie sein von irgendwas. Ja.
0: Exakt. Wenn du dir das erlaubst, <lacht> weil bei vielen ist die Angst da, oh, was ist, wenn ich mich zeige, wenn ich wirklich das ausspreche, was mich... Ja, innerlich wie äußerlich äh, umgibt, was mich interessiert, wenn ich meine Wahrheit spreche. Na, da sehe ich auch sehr viele Glaubenssätze, dass sich Menschen zurückhalten, kleinhalten um eben nicht ihre Wahrheit zu sprechen, ähm, um dann auch sich ganz bewusst oder teilweise auch unterbewusst zu entscheiden, ich kopiere lieber jemanden, ich mache jemanden nach, das gibt mir Sicherheit. Aber es braucht mehr Originale, es braucht mehr Menschen, die mutig sind äh, und ihre Botschaft, ihre Erfahrung vor allem, äh, nach außen zu geben, anstatt Menschen, die halt ein System kopieren. Und ich denke, das ist halt Kamera umgefallen. Ich denke, es ist halt auch ganz wichtig, ähm, da zu differenzieren. Am Anfang ist es wichtig, eine gewisse Orientierung, eine Vorlage auch zu haben. Das hast du ja auch gehabt, indem du gesagt hast, hey, schau mal eine der analyse da gehe ich nach einem gewissen System vor oder wenn ich jetzt einen Supplementplan schreibe, da habe ich ein paar Anhaltspunkte. Und diese Basis am Anfang zu haben, ist wichtig. Mhm. Aber diese Basis, die fühlt sich dann an wie ein Fahrrad mit Schlitzrädern. Irgendwann merkst du, hm, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich mich weiter Heißt, wie baue ich diese Stützräder ab und kann intuitiver ähm, meine Energie einfließen lassen? Ja, und dann sind so Komponenten wie das Human Design, die Gene Keys, aber auch ja die innere Arbeit enorm wichtig zu schauen. Was blockiert mich denn vielleicht gerade noch? Was will gesehen werden? Was darf integriert werden? Ähm, von Glaubenssätzen, von Ängsten, weil das sind die inneren Türsteher. Und das können wir natürlich auf die Selbstständigkeit ummünzen. Da ist es einfach nochmal stärker präsent, ja, als beispielsweise jetzt, wenn man irgendwo angestellt ist. Ähm, wie hast du das denn für dich gemacht, dass du dir deine eigenen Themen angeschaut hast und damit gearbeitet hast, nachdem du eine gewisse Grundlage hattest?
1: Ja, ich würde sagen, dass es ein Prozess, also auch hier wirst du merken, dass das Leben stellt dir immer die gleichen Aufgaben, bis du sie gelöst hast, ja, und wenn du hinschaust, dann wirst du das erkennen, und auch hier immer, also ich habe nie aufgehört, ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie selber Coach, Mentorin, Expertin für irgendwas bin, ich habe nie aufgehört, mit Mentoren und Coaches zu arbeiten, ja, weil du brauchst immer, auch wir Reflektoren brauchen auch Spiegel, ja, und, ähm, Menschen, die unsere Blindspots vielleicht erkennen oder ne, uns, uns spiegeln. Und das ist unwahrscheinlich wertvoll, ja, dass du nie aufhörst, ähm, dich weiterzuentwickeln, weil it's a never-ending story, ja, und ähm, wann fängt es an, wann hört es auf? Und das ist, glaube ich, so, so eine wichtige Sache, also für mich persönlich ähm, eine sehr wertvolle Sache, dass ich immer wieder in, selber in Räumen bin, wo ich selber gehalten werde, ja, wo, wo ich selber auch wieder mein Glas auffüllen kann, nicht immer nur im Service zu sein und geben, geben, spiegeln, spiegeln, sondern auch selber immer wieder gespiegelt werden kann und mir immer wieder auch den Raum gebe, mich selbst zu reflektieren und mir meine Themen anzuschauen, ähm, die mir aufgezeigt werden ne, durch ähm, verschiedene ähm, Herausforderungen oder Themen oder äh, Situationen oder Menschen. Ja, und auch ähm, ich habe jetzt die, auch extrem wahrgenommen jetzt die letzten Monate, wie sich dein Umfeld, ich sage jetzt mal, entgiftet <lacht> ja, so, und dass äh, ganz natürlich so Menschen gehen und Menschen kommen, dass je mehr du in deiner authentischen Energie bist und je mehr du deine Wahrheit sprichst, auch genau die richtigen Menschen anziehst, ja, weil früher war es so, oh nein, wenn ich das jetzt anspreche, das triggert so viele und dann, Gehen viele, aber es gehen genau die richtigen Menschen, die ich hier gar nicht anziehen will und die mir, mich auch gar nicht weiterbringen. Ne? Sondern ich, wenn ich mal, je mehr ich meine Wahrheit spreche, in meiner Energie bin, desto mehr ziehe ich genau die richtigen Menschen an, ne? mit denen das resoniert, mit denen das in Resonanz geht, was ich sage, was ich mache. Und das zu erkennen, ja, und aufzuhören, die Bestätigung im Außen zu suchen, ist so ein großer Schiff, weil es dir einfach so viel Freiheit gibt genau deinen Weg zu gehen. Ja, wenn, Sobald du aufhörst, die Bestätigung im Außen zu suchen oder die Anerkennung bekommen zu wollen oder es den Menschen recht machen zu wollen.
0: Ja, Exakt. Sehe ich auch als sehr wichtigen Schlüssel, gerade in der Selbstständigkeit, dass du merkst, du bist nicht mehr der Spielball deiner Projektionen oder der Projektionen von anderen. Und da sind natürlich ein paar Punkte wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, was triggert mich denn, warum triggert mich was. Und meistens, ja, wenn nicht fast immer, aber meistens kommen die Dinge aus der Kindheit, ähm, aus der Erziehung, aus der Schulzeit, wo wir eben auch als Kind oder Jugendlicher noch sehr ja, in unserer Entwicklung stehen, beziehungsweise in unserer, in unserer Wachstumsphase stehen, wo sich eine Persönlichkeit aufbaut, ja, gerade bis zum siebten Lebensjahr. Ist ein Kind ja sehr, sehr fokussiert, was macht Mama, was macht Papa, was macht mein Umfeld und nimmt das als seine Wahrheit ja, ungefiltert wahr ja, und imitiert das. Und daraus bildet sich natürlich ein Weltbild. Und ab dem siebten Lebensjahr bis circa dem vierzehnten Lebensjahr entsteht eine Autonomie. Aber auch da spielen natürlich die Menschen, die eine große, eine große Vorbildsposition haben, jetzt beispielsweise Lehrer oder auch der enge Freundeskreis eine Riesenrolle, weil da gerade die die empathische Entwicklung stattfindet, ja, dass wir jetzt auch Mitgefühl für Menschen entwickeln, ähm, was so in den ersten sieben Lebensjahren noch nicht so stark ausgeprägt ist, weil da das Kind erstmal bei sich sein muss. Und ähm, wenn da natürlich sehr starke ja, Herausforderungen oder auch traumatische Erlebnisse auftreten, dann nimmt man das unweigerlich mit äh, ins Erwachsenenalter. Und die Sache ist ja, Bindungs- und Entwicklungstraumata erlebt jeder Mensch. Ja. Ein Trauma, das jeder erlebt, ist das Geburtstrauma und ähm, Bindungs- und Entwicklungstraumata können wirklich Themen sein, die wir jetzt gar nicht als Trauma im Nachgang ähm, ansehen. Ja, es kann sein, dass du mit der Mama einkaufen bist und die dich in einem Gang stehen lässt, äh, kurz mal wegschaut und du merkst, okay, Mama hat mich verlassen, ich bin jetzt hier ähm, ja, auf mich alleine gestellt und das ein ähm, Bindungstrauma auch ähm, entstehen lassen kann, so dass du sagst, okay, ich muss immer schauen, ähm, dass ich in Verbindung bin, ähm, alleine bin ich nicht überlebensfähig und das kann natürlich dann auch in der Selbstständigkeit ein Riesenthema werden, dass man merkt, okay, alleine schaffe ich es nicht, aber ich habe trotzdem den Drive und Drang, meine eigene, ja, meine eigene Firma, meine Message nach draußen zu bringen und so ist es dann natürlich unfassbar wichtig, diese Themen sich anzuschauen, sie erstmal haben, um sie dann zu integrieren. Ja, weil ein Glaubenssatz, ein Trauma, äh, einfach loswerden zu wollen, funktioniert ja nicht. Ja, sondern es ist ja da, gerade ein Glaubenssatz, ähm, der uns auch lehrt, der uns eine Botschaft mitbringt und der uns auch hilft, aus dieser Botschaft etwas zu erkennen, um dann zu sagen, danke und ich entscheide mich jetzt mich damit nicht mehr so zu so identifizieren. Und dann neutralisiert sich diese Energie. Wie nimmst du das in deiner Reise wahr? Ähm, wie haben sich deine eigenen Glaubensmuster, was Selbstständigkeit ähm, angeht, verändert? Ja, du hattest ja gesagt, Selbstständigkeit ist selbst und ständig. Wie blickst du jetzt da drauf?
1: Ja, also es hat ja alles seine ähm, Vor- und Nachteile. Ja, Das ist... Muss man einfach so sagen, es ist nicht so, dass es nicht herausfordernd war oder ist für mich als Mama, als Vollzeitmama. Ich habe mich in der Schwangerschaft selbstständig gemacht, ähm, Geburt, Baby, äh, Kleinkind. Ja, das ist natürlich eine enorme ähm, Herausforderung gewesen. Ähm, aber auch das mit der Zeit, ja, ähm, hat sich das immer mehr entwickelt und ähm, ich habe gelernt, mir immer mehr den Druck rauszunehmen und vor allem nicht nach links und rechts zu schauen und zu vergleichen. Ja, der Coach, der hat schon, keine Ahnung, das zehnte Programm gelauncht und, ne, und ist so richtig jeden Tag am Posten und jeden Tag ein Beitrag und so weiter und mich davon an diese ganzen Konzepte, die es gibt. Ja, du musst und du musst so und du musst jeden Tag einen Beitrag und du musst jeden Tag verkaufen in deiner Story und so weiter und was es alles für Konzepte gibt, die alle ihre, oder Strategien, die alle ihre Daseinsberechtigung haben und für irgendjemanden sicherlich funktionieren, aber herauszufinden, was funktioniert für dich und so, dass du ja, ähm, nicht dein komplettes Leben um dein Business planst, sondern umgekehrt, dass es dir möglichst viel Flexibilität, Freiheit gibt und dass du nicht vergisst, warum du das machst, ja, dass du stets deiner Passion folgst. Und das durfte ich für mich auch lernen, loszulassen von all den Strategien, Konzepten, den Druck. Du musst das so und du bist verantwortlich. Und ähm, was ich jetzt merke, nach, nach ein paar Jahren am Anfang, machst du viel Erfahrungen, probierst viel aus. Das ist auch alles richtig und wichtig, und irgendwann merkst du, okay, das resoniert nicht mehr mit mir. Davon möchte ich loslassen oder darf ich loslassen, um Platz für was Neues zu schaffen. Und auch da sich immer wieder diese Angst zu stellen von von einem sicheren Angebot, ja, was gut läuft, trotzdem loszulassen und zu sagen, nee, ich möchte ich, ich möchte in eine andere Richtung nochmal gehen. Oder auch irgendwann stehst du an einem Punkt, wo du wo du merkst, okay, alleine kann und möchte ich das alles nicht mehr machen. Ich ähm, auch hier darf ich mir Unterstützung holen oder vielleicht ein Team aufbauen oder ähm, Zusammenarbeit oder so. Ne? Das sind so ähm, Punkte, an denen ich jetzt gerade stehe. Es war wichtig für mich, alleine die ersten ein, zwei, drei Jahre ein äh, bisschen auszuprobieren, meinen Weg zu gehen. Ähm, und jetzt bin ich so an so einem Punkt, wo ich merke, okay, ich, ich bin bereit, Dinge abzugeben und Dinge auch loszulassen und Platz für neue Dinge zu schaffen, ähm, weil ich ja, am Ende des Tages möchte ich Zeit für mich haben, Zeit für mein Kind haben, vor allem meine Mutterschaft. Gerade, du hast es gesagt, die ersten sieben Jahre sind so prägend und wichtig, ja, und ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwie in Erinnerung hat, dass Mama ständig am Handy ist, weil sie irgendeinen Beitrag jetzt posten muss, weil der Algorithmus das so sagt, ne? Ähm, sondern ich möchte, ähm, ja, mich, mich frei mit meinem Business fühlen. Ja, und mhm. nicht eingeengt. Und das ist auch etwas, was ich eben auflö auflösen durfte. Ja, du, klar, du hast Verantwortung, keine Frage, aber du musst nicht selbst sein. Ja, du kannst dir Unterstützung holen und du musst auch nicht ständig sein. Ja, dein ähm, Business kann auch mal äh, ohne dich ja. <lacht> laufen. Ja.
0: Und dieses Selbst und Ständig ist ja oftmals auch eine Kompensation, dass wir nicht ins Vertrauen gehen, sondern alles kontrollieren und viele Menschen haben ja totale Angst vor einem Kontrollverlust. Ja, wenn ich jetzt also mal einen Tag nichts poste, dann verliere ich die Kontrolle über den Algorithmus, über mein Profil oder wenn ich jetzt nicht direkt auf eine Message von einem Kunden antworte, dann fühlt er sich vielleicht nicht gesehen und kündigt. Das heißt, da steckt ja oftmals auch genau wieder der Antreiber der Angst dahinter, ja, dass wir die Kontrolle halten, aber irgendwann fliegt uns das natürlich über die ohren oder geht auf kosten unseres privatlebens unseres äh, beziehungslebens oder ja, ähm, von hobbys oder was auch immer was da in deinem umfeld dann rein spielt und da dürfen wir natürlich sehr achtsam sein warum möchte ich beispielsweise eine aufgabe nicht abgeben oder nicht loslassen ähm, welche angst steckt dahinter und ab dem zeitpunkt wo wir mehr vertrauen aufbauen ja, und das ist natürlich ganz wichtig, wie du es auch gesagt hast, dass wir da erstmal zwei, drei Jahre auch eigene Erfahrungen machen und auch auch Dinge machen, wo wir merken, das ist vielleicht nicht komplett mein Thema, aber ich fuchse mich da rein, um es dann auch guten Gewissens delegieren und äh, verteilen zu können. Ähm, und ich denke, da ist auch wieder ein großer Teil Persönlichkeitsentwicklung notwendig, um zu schauen, kann ich das loslassen? Kann ich die Kontrolle auch abgeben? Kann ich eine Vogelperspektive einnehmen? Ja, und Unternehmertum, was das ja dann wird. Und das ist nochmal eine, eine weitere Stufe ähm, des Wachstums. Und ist nicht für jedermann. Ja Und da bin ich auch ein großer Freund von nicht jeder muss wachsen, muss ein Team aufbauen, muss das so machen. Ähm, manche sind als Allrounder und Solopreneure genau richtig aufgehoben ähm, und auch in der normalen Businesswelt. Ja, es muss nicht immer nur Führungskräfte geben, weil das ist ja auch so in, in der weitläufigen Meinung, Erfolg heißt, du steigst in deiner ähm, Stelle auf. Aber es kann ja total toll sein und erfüllend sein, dass du beispielsweise als ausführende Kraft in einem Unternehmen wirklich einen Sinn findest und merkst, das erfüllt mich. Und als Führungskraft hast du eben diese Sinnhaftigkeit und Erfüllung nicht, weil es dir nicht nach deiner Energie dir entspricht. Und das dürfen wir natürlich erkennen. Ja, was ist da für mich ähm, mein Spielfeld? Ja, und wo halte ich mich vielleicht selbst klein und du hast vielleicht ganz andere Spielfelder, wo du größer weiter denken darfst und dich das noch viel mehr erfüllt und das sehe ich jetzt auch bei einigen, ähm, die Dinge anstreben, weil es andere machen, ähm, aber sich die Frage noch gar nicht stellen: Will ich das denn wirklich und aus welchem Raum geschieht das? Und ja, da ist es wichtig. Das hast du wunderbar gesagt. Ja, es gibt ganz viele auch tolle Strategien, vielleicht auch Strategien, die für dich gar nicht passen und alle haben seine Daseinsberechtigung auf irgendeinem Weg, aber nicht alles ist für dich getan. Und da müssen wir natürlich gerade im Business-Coaching sehr differenzieren, dass wir nicht einfach was übergestülpt bekommen und dann irgendwie an unser Stützrad noch drei andere Stützräder dran montiert bekommen und uns dann komplett unflexibel fühlen. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht, dass du ähm, Dinge übergestülpt hast und gemerkt hast, das passt nicht zu mir?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja wie gesagt auch schon ähm, selbst Coachings, Mentorings gemacht und dann äh, bekommt man ja auch Strategien an die Hand und ne, das kannst du so und so machen und wenn du das so und so machst und äh, ich bin generell jemand, ich bin immer sehr, sehr offen und probiere gerne vieles aus und natürlich durch, das, durch diese Reflektorenenergie äh, übernehme ich ja auch automatische so äh, Strategien und die Energie. Wir können ja sogar Redewendungen übernehmen, ja, dass wir anfangen, so zu sprechen wie, wie jemand anderes. Das beobachte ich tatsächlich auch ganz, <lacht> ganz häufig. Und so habe ich ähm, zum Beispiel auch diese äh, gewisse Strategien übernommen, aber sehr schnell gemerkt, nee, das resoniert nicht mit mir. Es erfüllt mich einfach nicht. Ne? Das, ist eher, das fühlt sich anstrengend an. Ne? Das bin nicht ich, das ist nicht meine Energie. Na, und dann davon eben wieder loszulassen und vertrauen zu sein, hey, nur weil das bei der Person ähm, erfolgreich ist, heißt das nicht, dass es, dass es dein Weg ist. Ne? Du darfst deinen Weg finden, weil nur dein Weg ist für dich erfolgreich und fühlt sich für dich stimmig an und leicht an. Es darf leicht sein. Ja, und, ähm, Exakt.
0: und ich denke, das sind wichtige Indikatoren. Ähm, Dinge, Aufgaben zu machen. Ähm, wird ja oft gesagt, ja, manchmal musst du da halt durch und dann ähm, musst du dich halt einfach mal anstrengen und äh, die extra Meile gehen. Aber wenn sich das total schwer und belastend anfühlt, dann darfst du das hinterfragen. Ist das meine Richtung? Und auf der anderen Seite können auch Dinge, die herausfordern sich herausfordernd sind, sich auch leicht anfühlen, die trotzdem Aufwand benötigen. Und ähm, das ist ein sehr, sehr guter Taktgeber deines Unterbewusstseins, wenn du wirklich in deinem Flow bist und merkst, ja, da gehe ich auch gerne mal die extra Meile, weil es mir trotzdem nicht meine Akkus komplett leer zieht. Und da dürfen wir feinfühlig sein, weil das sind wir von Grund auf alle und erkennen, okay, was tut mir gut und was weniger. Und dann auch wertschätzend wieder loslassen, ja, weil es geht ja nie gegen die Person, äh, sondern vielmehr es ist, ist für dich. Ja, und ein Nein zu anderen kann ja zu dir sein. Ja.
1: Und ehrlich zu sich selbst sein. Weil natürlich ist es wichtig, auch mal seine Komfortzone zu verlassen, um zu wachsen. Und ne, da dann wirklich ganz ehrlich zu sich zu sein. Äh, ist es jetzt, weil es sich nicht stimmig anfühlt? Oder ist es einfach, weil ich meine Komfortzone gerade nicht verlassen möchte? Ja, also Es darf sich auch mal anstrengend anfühlen. Ne? So ist es nicht. Ähm, aber es sollte halt mit dir resonieren. Ja? So dein, na, dass das nicht nur im Verstand ähm, ankommt, sondern wirklich im Herzen, dass du es das wirklich fühlst. Und es darf anstrengend sein, aber es sollte nicht dauerhaft dir komplett Energie ziehen und komplett irgendwie gegen deine Werte, gegen deine Energie äh, ja, sein, bearbeiten.
0: Exakt, ja. War ja, wie Gedankenübertragung, weil an das habe ich auch gerade gedacht. Oftmals ist es auch eine Ausrede, dass man sagt, ah oh, nee, mh, ich will mich jetzt gar nicht verändern. Ja, aber Veränderung und ähm, Veränderung ist die einzige Konstante im Leben, ja, wenn ich so in einem Satz zusammenfassen würde. Wenn du jetzt mal zurückschaust im Leben, ja, das ist eine konstante Veränderung, ja, was wir durchleben. Ähnlich, ja. wie wenn wir in die Natur gucken, ja, ein halbes Jahr vorher war jetzt ähm, ein komplett anderes Wetter, eine komplett andere Energie spürbar. Ja, und die Natur ist halt immer im Fluss und genauso sind wir als Teil der Natur auch immer im Wandel und im Fluss und äh, Leid entsteht erst, wenn wir halt daran anhalten und anhaften, dass wir sagen, ach nee, ich möchte jetzt beispielsweise gar nicht, dass sich da was verändert in meinem Business, in meinem Umfeld. Ja, und das kann dann natürlich Schmerz verursachen. Ja, und diesen Wandel sehen wir natürlich auch in ganz vielen Feldern. Ähm, Beispielsweise auch in der Berufswelt für Leute, die jetzt nicht selbstständig sind. Ähm, wie siehst du kollektiv gesehen diese Entwicklung, dass das mehr bedürfnisorientiert gestaltet wird und wo siehst du wo siehst du da Potenziale?
1: Mhm. Ähm, also erstmal wollte ich gerne noch was hinzufügen, was du eben gesagt hast mit den mit den Ausreden, ja, weil das ist auch etwas, was ich wahrnehme, vor allem bei bei Müttern, ne? dass wir, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil ich habe Kinder und hier und ne? und ich, ich schaffe es nicht zu den Calls, weil ich habe Kinder und ich schaffe nicht in die Umsetzung zu kommen, weil ich habe Kinder und ich habe auch ein Kind, also ich habe nicht Kinder, aber ich habe ein Kind und einen Hund. ja Und ähm, es, ist, es ist alles möglich und hier darf man sich also wirklich ehrlich zu sich selbst sagen, Rede ich mir das wirklich ein? Manifestiere ich mir das, dass ich das nicht kann? Ja, oder möchte ich mir manifestieren, dass ich es mir möglich mache und dass ich es kann und dass, wenn ich das will, dass alles irgendwie möglich ist und dass man immer Möglichkeiten und Wege findet? Weil oft ist es halt, wie du schon sagst, ne, eine Anhaftung, eine Ausrede, oh, weil ich das und das bin, kann ich das und das nicht. Genauso auch im Human Design, also ich sage immer, alles kann, nichts muss, also nur weil du jetzt, äh, keine Ahnung, Projektor bist, heißt es nicht, du kannst nicht äh, 40 Stunden Job machen, ne? äh, wenn du das halt geschickt alles machst ne? und äh, deiner, äh, deiner Energie folgst, dann kannst du auch sicherlich darin deine Erfüllung finden, ja? nur weil es das heißt, okay, Projektoren brauchen alle zwei Stunden Pause, heißt das nicht, dass du jetzt, keine Ahnung, dein, dein Job, der dir eigentlich Spaß macht, kündigen musst und so. Also da immer ja sich nicht zu sehr anzuhaften oder identifizieren an irgendwelche äh, Muster, Tools, Strukturen, wie auch immer und da ehrlich zu sich selbst sein. Aber das, was ich wahrnehme ähm, in der Berufswelt ist, dass der Bedarf sehr groß ist, ähm, loszulassen. Also ich kriege mit, dass ganz viele äh, Loslassensprozesse ja, aktiv sind, Kündigungen, äh, dass Menschen erkennen, okay, das, was ich jetzt jahrelang gemacht habe, weil mir das Sicherheit gegeben hat in erster Linie, weil äh, man da irgendwie so reingewachsen ist oder weil äh, ne, durch die Eltern oder wie auch immer, ähm, dass immer mehr Menschen erkennen, okay, es ist nicht mehr das. Ne, so. Und auch dadurch, dass ich auch durch mein mama mit vielen Mamas arbeite, ähm, kommen diese Erkenntnisse vor allem in der Elternzeit auch, ne, mhm. wenn die merken so, okay, die hatten jetzt lange Zeit Pause von, von ihrem beruflichen Alltag und ja, haben, haben gemerkt und auch so durch solche Räume natürlich auch, durch Zeremonien, ne, durch Meditation, ob es jetzt Kakaozeremonie ist, was auch immer, immer mehr ins Fühlen zu kommen wieder und zu schauen, okay, was ist da eigentlich, was, was mich ruft? Ne? Und dass ähm, da ja dieses, dieses Loslassen, Sicherheit, Angst, der präsent ist, aber dass viele jetzt gerade so in den Startlöchern stehen und wirklich ja, äh, ihren Weg gehen möchten und merken so, okay, da ist irgendwas anderes, was mich ruft und ähm, was ich mir erfüllen möchte. Hm. Und das merke ich extrem im Umfeld, dass viele in ihrem angehafteten, äh, sicheren Job einfach unglücklich sind und leerlaufen, dass sie nicht ihrer Freude folgen. Und wir wissen ja, 70 Prozent der Gesellschaft, Generatoren und manifestierenden Generatoren, ist es essentiell, ihrer Freude zu folgen und Dinge zu tun, die sie für sinnvoll halten. Ja, Und wenn diese 70 Prozent der Gesellschaft nicht ihrer Freude folgen, dann laufen sie alle leer und sind frustriert und äh, wütend und ja. antriebslos und energielos. Ja.
0: ja, exakt. Ja, das ist eine sehr spannende Entwicklung, ähm, die da stattfindet, weil viele mehr, viel mehr Menschen suchen nach einem tieferen Sinn und erkennen, dass das, was sie bisher gemacht haben, für sie nicht mehr das ist, was sie morgens aus dem Bett holt. Ähm, und auch körperliche Beschwerden und Symptome, Krankheiten können natürlich energetisch genauso etwas ausgelöst werden. Und deswegen ist gerade das Mutterwerden, ja, das Neuausrichten, sich auch damit befassen, was will ich in meinem Leben, eine ganz, ganz wichtige Zeit. Und deswegen ultra wertvoll, dass du das natürlich auch genauso mit reinnimmst. Und ja, dieser Wandel wird meines Erachtens noch mehr stattfinden, äh, gerade Jetzt im Jahreswechsel 2024 bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch für Energien äh, aufkommen. Aber ich spüre sehr stark für 2024 äh, Wandel und Entwicklung, Veränderung. Ähm, mal gucken, wo die Reise dahin geht. Yes. Ich bin
1: auch sehr gespannt und freue mich drauf. Ich spüre das schon richtig. Ich spüre das richtig <lacht> und freue mich da sehr drauf. Und ich ähm ich finde es schön, das so zu beobachten, ja, so Beobachter zu sein, seine eigenen Reise, wie gesagt, und auch im Umfeld, weil ich finde das so, so interessant, auch äh, in meinem Freundeskreis habe ich jetzt schon beide, ähm, tatsächlich gleichzeitig beide äh, Varianten miterleben und begleiten dürfen, weil es muss nicht immer bedeuten, mach dich selbstständig, ja? du musst jetzt selbstständig werden, weil das ist auch nicht ne, das, was, was jeden erfüllt. Nein. Und auf der einen Seite habe ich, äh, habe ich gerade eine Freundin, die in ihrem sicheren Beruf feststeckt, Angst hat aber loszulassen, noch keine Perspektive hat, sich noch nicht traut, ja, mit, ihren, äh, mit ihrem Weg, mit ihrer Vision rauszugehen. ja, Und ähm, deswegen ist sie da total ja, frustriert, antriebslos, unglücklich. Es zieht ja extrem, sie läuft auf dem Zahnfleisch, ist aber noch nicht bereit, loszulassen. Auf der anderen Seite ähm, habe, ich, habe ich eine Freundin, die ein super sicheren Job hatte, wo sie mehr verdient hat und so weiter und wo sie gesagt hat von sich aus, nee, es ist, es ist, nicht, es ist nicht das, was mich erfüllt und einen angestellten Job jetzt macht zu schlechteren Bedingungen ähm, weniger Geld, aber so jetzt erfüllt ist und in ihrer Freude und Strahlkraft und sagt, das war die beste Entscheidung überhaupt, sie ist überglücklich, und liebt es, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. ja Und sie ist nicht selbstständig, sondern angestellt. Also es ist, ne, es muss nicht immer heißen, oh, mach dich selbstständig, damit du glücklich und erfüllt bist und frei. Weil Freiheit bedeutet nicht, ne, immer gleichzustellen mit Selbstständigkeit, sondern äh, über diese Tätigkeit aus, die dich erfüllt, die dich mit Energie auflädt. Ne?
0: Exakt. Das ist auch die innere Freiheit, die da entstehen darf. Auch wenn du in einem Feld bist, wo du merkst, da kann ich meine Stärken, da kann ich meine Energie, meine Leidenschaft einbringen. Dann kann auch eine Anstellung richtig toll sein. Ja, ich war auch eine lange Zeit, auch wie du, in einem ja. Job, der voll gematcht hat, wo ich total froh drüber war. Ähm, und irgendwann kam dann halt entweder das Leben oder ein Zufall, der uns dann ermöglicht hat, den nächsten Schritt zu gehen. Aber auch da, ja, ja. Ähm, war ich nie so in der Ablehnung, dass ich gesagt habe, ach, die Anstellung ist kacke. Ähm, mhm. Sondern es gab ein paar Komponenten, die ich mir anders gewünscht hätte, die dann auch letztendlich, ähm, ja, Frustration und Wut und welche Energie war noch da, ähm, Trauer ja, hervorgerufen hat, äh, die dann dazu geholfen haben, loszulassen. Ja, und das darf auch im Leben so sein. Es sind einfach Zyklen, die ablaufen. Ja, das ist doch ein, ein schönes ein schöner Abschluss, dass wir auch den Zyklus betrachten. Ähm, und wenn sich jetzt jemand gerufen fühlt als Mama oder als Frau mit dir in Verbindung zu treten, um noch mehr zyklisch zu leben, äh, wo finden sie dich? Wir verlinken das natürlich wieder im, im Linktree und in den Show Notes. Aber ja, wo findet man dich primär?
1: Primär würde ich sagen auf Instagram unter Vanessa Bernardini mit dem R in der Mitte, das wird immer gerne vergessen. Ja, und ich, ähm, ich freue mich über jede Frau, die bereit ist, äh, den Weg mit mir zu gehen, ob in Gruppen oder im 1 zu 1. Ich finde, beides ist super wertvoll und hat seine, seine Qualitäten. Aktuell merke ich das, wie wertvoll tatsächlich Räume sind. Ähm, um auch unsere Schwesternwunde einfach zu heilen, ja? um wieder dieses Vertrauen, dieses Miteinander, diese Verbindung, diese Community, dieses Dorf, was wir brauchen. Ja? Es braucht ein Dorf wieder auferleben zu lassen. Und ich liebe es so sehr, diese Räume zu halten für diese Frauen. Ich liebe es selber auch, in solchen Räumen zu sein. Deswegen habe ich auch für mich jetzt nächsten Monat ein Frauenretreat gebucht für Mütter und ihre Kinder und habe gleichzeitig im November mein allererstes Offline-Event, was ich plane, ja ein Live-Woman-Circle in Hamburg. Und darf diese wundervolle Energie, die ich, die ich empfangen darf, wieder nach außen geben. Und das ist einfach ja so ein schöner Kreislauf, so ein schöner Zyklus. Und deswegen ist, ich kann es nur jeder Frau empfehlen, wirklich in, in Räume mit gleichgesinnten, wertschätzenden Frauen zu sein. Das ist, das ist Heilung. Das ist Heilung.
0: Exakt. Ja, kann ich nur unterschreiben. Und genauso auch für die Männer wichtig, wieder in die Verbindung zu treten und sich zu zeigen. Ja, und äh, auch für die Menschen, die dann sagen, okay, ähm ja, ich erkenne mich in Vanessa. Ich erkenne mich, dass ich meinen eigenen Weg gehen möchte. Ja, ist natürlich jederzeit recht herzlich eingeladen, auch mit Coach-to-Coach -Coach in Verbindung zu treten. Wenn du merkst, du möchtest da deine Reise auch weitergehen, ein Stück in die Selbstständigkeit, in die Freiheit, in die Selbstverwirklichung, dann bist du hier natürlich genau richtig. In dem Sinne, liebe Vanessa, danke für deine Zeit, für deine Energie, für deine Reflexion. War wieder sehr spannend und ich freue mich schon jetzt auf unseren nächsten Austausch. Mach es gut.
1: Dankeschön. Ciao.